0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Ich bin Julia, Hormone-Coach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast hier. Und ja, diesmal eine kurze, knackige Folge zum Thema beziehungsweise Informat. was würde Julia tun? Und zwar habe ich eine Nachricht von ähm, einer Teilnehmerin meiner Pizzos Masterclass bekommen. Es geht um den Kinderwunsch und ähm, ja, ich habe mir gedacht, es ist so spannend gewesen, einfach diese Nachrichten, auch dieser Austausch, den wir danach hatten, woran es dann auch lag, ja, oder welche Blockade da eigentlich ist, dass das super, super spannend, glaube für ganz, ganz viele Frauen ist, weil ich das so häufig sehe, so häufig sehe, dass wir das Gefühl haben, und sie war ja in der Pizzas Masterclass, deswegen, weil sie hat sie auch schon so viel getan, auch Ernährung und ähm, Bewegung und es hat sich alles eingependelt, wie du auch gleich hören wirst, aber Irgendwas hat dann auf einmal gehakt, als es wirklich um den Kinderwunsch ging. Und das ist ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, da wünsche ich dir einmal ganz viel Freude. Und ähm, vielleicht ist es nicht das, was du erwartest, aber das ist tatsächlich das, was ähm, wahrscheinlich dringend gebraucht wird, <lacht> zu hören, was so ein wichtiger Part ist. Und ähm, ich erzähle dir einfach mal, was ich jetzt tun würde und welche... Ähm, ja, welche Gedanken ich mir machen würde oder wo ich reingehen würde. Ja, wollen wir mal loslegen mit dem, was würde Julia tun? Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen von einer Teilnehmerin meiner pizzas Masterclass. Und die ging ungefähr so. Julia, ich habe in der Pizza des teilgenommen. Mein Zyklus und alles hat sich super eingependelt, war super regelmäßig. Jetzt haben mein Partner und ich uns aktiv für den Kinderwunsch entschieden. Und jetzt ist meine Periode aber auf einmal wieder sehr lang und es will einfach nicht klappen. Auch der Eisprung ist ausgeblieben. Was kann ich tun? Was mache ich falsch? Was läuft da schief? Und ja, ich habe mit ihr auch so ein bisschen hin und her geschrieben und es ist ganz spannend was da passiert. Und ja, so häufig denken wir, oder merke ich, dass die Frauen zu mir kommen, Julia, sag mir jetzt, wie ich mich ernähren soll, was mache ich mit meiner Bewegung, ähm, ne, was muss ich da machen, um um schwanger zu werden. Das ist mein großer Wunsch, mein großes Ziel jetzt, aber wie komme ich da hin? Und ich stelle sehr, sehr häufig fest, dass es damit vielleicht nicht jemand mit zu tun hat, <lacht> wie du dich nochmal anders annähern kannst oder wie du dich nochmal anders bewegen kannst. Weil ganz häufig spielen Dinge eine Rolle, die wir gar nicht auf den Schirm haben, die wir gar nicht auch wahrhaben wollen, ehrlich gesagt. Weil was das Spannende auch hier ist, wenn, als ich so nachgefragt habe, okay, wann hast du dich aktiv für den Kinderwunsch entschieden, wann hat's also wirklich begonnen, <lacht> wann habt ihr gesagt, okay, jetzt lassen wir darauf ankommen und wann ist dann eine Periode wieder unregelmäßig geworden? Wann sind deine Eisprünge ausgefahren? Und dann wurde ganz schnell klar, ich glaube, die Nachricht habe ich im November bekommen. Und sie hat gesagt, okay, im August haben wir uns dafür entschieden. Und was eben auch auffiel und was uns meistens vielleicht unbewusst auch irgendwie auffällt, aber irgendwie wir die Connection dazu nicht machen, ist eben gewesen, dass parallel einfach der Zyklus nicht mehr hingehauen hat. Davor alles perfekt vor dem aktiven Kinderwunsch. Und dann mit dieser Entscheidung, auf einmal geht alles in den Bach runter. Und das ist meistens genau das Ding, dass genau dort eben der Punkt setzt, sitzt, wo wir hingucken dürfen. Weil es da, ich will nicht immer so sehr sagen, eine psychische Komponente gibt, aber es gibt da etwas Unterbewusst, Unbewusst, was da ist. Es kann sein, dass ich auf einmal mit dieser Entscheidung einen richtig enormen Druck spüre, dass es jetzt aber auch klappen muss, dass das so viel Stress in meinem Körper auslöst, dass es auch absolut nicht klappt. Und der Körper mir das auch richtig deutlich zeigt. Dass auf einmal durch diesen Druck einfach der Zyklus wieder länger wird. Dass durch diesen Druck der Stress so groß wird, dass auch meine Eisprünge auf einmal wieder ausbleiben. Und dementsprechend dieser Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht auf einmal. Und dass es auf einmal so schwer erscheint. Und das ist etwas, wo wir mal hingucken können. Es kann aber auch so viel anderes da noch liegen. Und hier gilt es meistens ganz, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein. Das sind manchmal auch Punkte, die wir selber überhaupt nicht sehen, sehen können, sondern die wirklich auch teilweise in so einer kleinen, großen, kleinen, großen Urwunde liegen. An Emotionen, an Ängsten, an Widerständen, die wir eigentlich irgendwo unterdrücken, die wir gar nicht richtig wahrnehmen, die aber irgendwo da sind, die wir aber immer wieder runterbuttern. Und was es zum Beispiel sein kann, auch in diesem Moment, ähm, ja, es kann einerseits eben dieser Druck sein, diese Angst davor, dem gar nicht bereit zu sein, den ja das das irgendwie gar nicht managen zu können da können wir einmal reingehen habe ich eigentlich sehr große Angst davor ich kann nur sagen ich bin nicht im aktiven Kinderwunsch deswegen kann ich auch immer nur sagen was ich sehe mit den Frauen mit denen ich arbeite und welche Dinge wir auflösen ähm, aber ja dass ich einfach sehe wenn ich jetzt auch für mich persönlich zum Beispiel denke warum wir vielleicht noch nicht aktiv in den Kinderwunsch auch reingegangen sind ist einfach dieser Riesengroßer Respekt davor, was das für eine große Lebensaufgabe ist und was das bedeutet, was man vielleicht in Freiheiten aufgeben muss, darf, wenn so ein kleines Bündel dann in deinem Leben ist, was alles nicht mehr geht, dass der Schlaf nicht mehr richtig da sein wird die ersten Jahre und dass da einfach eine ganz, ganz große Verantwortung hinterliegt. Und das kann eben eine Angst sein die wir noch nicht mal richtig bewusst wahrnehmen oder die wir auch runterdrücken, die wir vielleicht schon irgendwie wahrnehmen, aber so runterdrücken, dass sie so wie so ein Duftballon, den du die ganze Zeit unter Wasser drückst, der mega anstrengend. Ja, der ploppt irgendwann hoch. Und dann kommt das eben, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, eigentlich aktiv, aber irgendwo unbewusst trotzdem diese Angst da ist. Ja, Manchmal spielt das ja auch mit rein, okay, der Partner, ähm, der möchte jetzt Kinder oder wir haben uns dafür entschieden, Kinder und irgendwie ist da aber diese Angst, die ich nie ausgedrückt habe, mit ihm gar nicht so drüber gesprochen habe oder auch mit ihr. Und ja, dass wir da einmal hingucken können, ist da eine Angst, ist da eine Angst vor der Verantwortung, Verlust von Freiheit, vor der Verantwortung, wo wir einmal hingehen können. Es kann aber auch sein, dass es dort enorme Widerstände gibt, ja dass es da Widerstände gibt, die wir auch einmal auflösen dürfen, die dahinter liegen. Es kann aber auch sein, dass dass ich auch ganz häufig, dass warum auch der Kinderwunsch manchmal so schwer fällt, weil die sagt, das, das wird so ein richtiger, das wird mechanisch, das Ganze. Kinderwunsch wird mechanisch und dann muss alles nach einem bestimmten Zeitplan ablaufen. Und allein das schon kann ja enormen Druck auch, also auf dich als Person ausüben, aber natürlich auch auf die Beziehung. Und dann ähm, gibt es da auch Anspannung. Es gibt in dir Anspannung. Es gibt in der Beziehung Anspannung. Und ist das ganze Thema einfach ein ganzes angespanntes Ding, weil alles irgendwie nach einem bestimmten, das ist dieses Ziel und da waren wir hin. Und alles ist darauf ausgerichtet, dass wir vergessen nebenbei auch unser Leben zu leben. Dass wir nebenbei einfach vergessen, was macht mir Freude, was mache ich gerne. Ähm, dass wir diese Dinge machen. Ich habe wirklich Frauen im Coaching, die Angst haben zu verreisen. Die Angst haben auf eine ja, sei also weiter weg. Das ist manchmal schon ganz ähm, sehr angstanflößend weil es da eben Krankheiten geben kann, weil es da irgendwelche Mücken gibt, äh, die irgendeine Krankheit übertragen. Und wenn ich aber jetzt schwanger werden sollte in der Zwischenzeit und dann mache ich diese Reise und dann sticht mich diese Mücke. All diese Gedanken, die uns so Angst machen, die uns aber letztendlich daran hindern, unser Leben zu leben weil ja unser Ziel Kinderwunsch ist und wir jetzt schon drumherum planen, also dass wir einfach Dinge nicht mehr tun, die uns gut tun. Dass wir nicht im Sommer an den See fahren, uns einfach auf den Steg legen und da tatsächlich einfach mal in den Himmel gucken. Dass wir irgendwie ganz getrieben sind und irgendwie uns auch nicht diese diese schönen Momenten schön Auszeiten und Zeiten gönnen und eben Reisen gönnen und was auch immer, weil wir Angst haben, dass, ja, ich könnte ja schwanger werden, deswegen verbiete ich mir einfach alles, was mir Freude bereitet, weil das könnte ja auch mit ähm, Verlust einer potenziellen Schwangerschaft einhergehen. Aber dass es vielleicht genau das ist, was uns von vornherein überhaupt davon abhält, ähm, das zu empfangen, dieses wunderschöne Wunder, ähm, daran denken wir meistens nicht, weil wir so, so panisch sind, so angespannt sind, dass, dass wir uns alles verbieten. Aber was wäre, wenn genau dieser Freude zu folgen diesen Druck nimmt und diese Anspannung von dir nimmt und ähm, das einfach so ein kleines Wunder ist, was ganz nebenbei passiert, weil du dein Leben lebst, weil du glücklich bist, weil du ganz viel Freude und Erfüllung in deinem Leben hast, weil du einfach deiner Freude folgst. Also das ist auch etwas, was ich ganz ganz häufig sehe und wo ich, also wenn ich du wäre, wirklich reingehen würde. Was was könnte da sein für Widerstände? Wenn ich mal gucke, es kann auch wirklich Zwiegespalten sein. Es kann auch sein, dass es einen Anteil in mir gibt, der wirklich diesen Kinderwunsch hat. Und dann gibt es diesen Anteil, der einen ganz großen Widerstand dafür hat, der Angst hat, ähm, nicht keine gute Mutter zu sein. Das sehe ich auch ganz häufig. Dass ich Angst habe, ich bin keine gute Mutter. Weil vielleicht, ja, ich ich gar keine so gute Kindheit habe. Was ist, wenn ich das weitergebe? Ja, Und wir dadurch uns auch unbewusst blockieren. Auch wenn wir das Gefühl haben, ich habe unglaublich viel Liebe zu geben, aber ich habe einfach Angst, dass ja ich emotional nicht so stabil bin, dass ich das nicht kann. Und da dürfen wir reingehen und da gibt es etwas, was wir heilen dürfen. Manchmal ist es aber auch, dass wir denken, es ist unser Wunsch und eigentlich ist es gar nicht unser Wunsch. Zumindest vielleicht auch noch nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ja, weil wir so denken, das ist jetzt der Next Step. Und auch die Mama, ja, die wünscht sich ja ähm, Enkel. Und alle sagen uns, das ist der nächste Schritt. Und die ganzen Freunde um uns herum sagen, äh, beziehungsweise nicht sagen, aber dadurch, dass wir das hier beobachten, das ist der Next Step. So, Das ist jetzt das. Und eigentlich, ja, jetzt bin ich 30, jetzt müsste ja das Kind kommen. Aber vielleicht, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, ist vielleicht für dich noch gar nicht der Zeitpunkt. Und deswegen ist dieser Druck auf einmal da, weil eigentlich unterbewusst eigentlich ist, nee, jetzt so mit diesem Alter ist es noch nicht. Das kann nämlich sein, dass wir diese Wünsche auch zum Beispiel von ähm, unseren Eltern übernehmen, also dass das eigentlich der Wunsch unserer Mutter ist oder der Wunsch der besten Freundin ist, weil die gerne jemanden haben möchte, die eine eine Freundin hatte, die auch gerne ein Kind hätte, um gemeinsam zu spielen. Und wir übernehmen ganz unbewusst, nehmen das auf, diese Wünsche. Und ähm, wenn wir mal so darüber sprechen oder darüber nachdenken, ist das ist das gerade jetzt in diesem Moment mein Wunsch? Oder spüre ich eigentlich, nee, erst in zwei Jahren, vielleicht erst in fünf Jahren. Aber ist da vielleicht auch wieder die Angst, dann bin ich in fünf Jahren schon wieder zu alt. Würde ich das bereuen? Und das ist einfach etwas, ich glaube, wo wir reingehen dürfen, wo wir wirklich reingehen dürfen und ganz ehrlich mit uns sein dürfen. Und alle Gefühle wirklich zu erkunden und uns wirklich diesen Gefühlen hinzugeben und uns auch zugestehen, alles da sein lassen zu dürfen. Also auch wenn wir das Gefühl haben, ich darf diesen Gedanken nicht haben, dass ich eigentlich ganz viel Angst davor habe. Oder ich darf diese Emotion von, dann verliere ich meine Freiheit oder... Ähm, vielleicht möchte ich dieser Gedanke, ich möchte gar keine Kinder, das, das kann ich gar nicht aussprechen. Da habe ich ganz große Angst davor. Wie wird das wahrgenommen? Auch wenn das natürlich vielleicht immer akzeptierter in unserer Gesellschaft ist, dass es einfach kinderlose Paare gibt, kinderlose Frauen gibt und dass es ein ganz ganz okay ist, auch wenn, wenn wir einfach als Frau vielleicht nicht den Kinderwunsch haben, kann es trotzdem sein, dass ja wir Angst haben davor haben, diesen Gedanken überhaupt zu denken oder auszusprechen. Und das ist etwas, und vielleicht ist das jetzt auch nicht das, was du dir erhofft hast von dieser Folge, aber das ist etwas, das würde ich in diesem Moment tun, wenn ich diese Teilnehmerin der Pizzas Masterclass wäre. Wenn auf einmal mit diesem Kinderwunsch, diesem, okay, aktiv, wir probieren es jetzt, auf einmal mit dem Zyklus alles sich zerhaut, keine Eisprünge mehr, und der Körper einfach mir so zeigt, äh, warte mal, nee, es war alles schön davor, hat sich alles eingependelt, aber jetzt gerade No, der mir einfach ad hoc zeigt, da ist was, da ist was, wo du hinschauen darfst. Und deswegen würde ich da nicht mit der Ernährung anfangen, weil das hat sie ja alles schon gemacht anhand der Pizza's masterclass Sie hat ganz viele Dinge schon gemacht. Was auch aufkam, glaube ich wirklich daran, schwanger zu werden. Das liegt auch häufig noch, häufig noch darunter. Ja, also sie hat daran mittlerweile geglaubt durch die Pizzas Masterclass, dass, dass sie ihren Zyklus einpendeln kann, dass sie ihre Hormone in die richtige Bahn lenken kann. Jetzt aber mit dem Kinderwunsch, weil sie es auch so oft gehört hat, du kannst nicht schwanger werden. Natürlich. Es wird schwierig werden. Hat sich dieser Glaubenssatz auch übertragen. Und diese Angst ist natürlich da und diese Zweifel. Und deswegen ist das auch etwas, wo man hingucken darf. Wie sehr glaube ich eigentlich daran, dass ich schwanger werden kann? Dass das für mich möglich ist? Und ist diese Angst, dass es nicht klappt, gleichzeitig auch wirklich diese Beschleunigung, dass es wirklich nicht klappt, dass mein Körper auf einmal wirklich sagt, oh nee, es hast du ja gehört, es klappt ja nie. Ähm, dann klappt es auch nicht. Ja, Und dass wir da wirklich reingucken dürfen, was ist da? Was ist da? Welche Ängste sind da? Welche Glaubenssätze sind da? Und ich glaube, bei ihr hatten wir auch herausgefunden, dass es wirklich jetzt auch das Letztere ist. Dieses, mir wurde das so oft gesagt, dass das nicht geht. Und ich habe einfach Angst davor. Und das ist genau diese Angst, die mich blockiert. Und da dürfen wir reingehen und das dürfen wir heilen. Und das ist eine Komponente, gerade diese emotionale, psychische, mentale Komponente, kann so enorm groß sein beim Kinderwunsch. Ja, Ernährung, großer großer Part. Ja, wir können sehr viel mit der Ernährung tun, um unsere Fruchtbarkeit zu steigern und ganz häufig liegt es auch daran, ja, dass wir uns nicht richtig ernähren, dass wir da wirklich was verbessern können, dass wir mit der Bewegung was machen können. Aber ganz ganz häufig ist eben auch diese andere Komponente die wir nicht greifen können, die wir nicht ad hoc, heute kann ich das verändern und dann funktioniert das besser. Weil das ist meistens die anstrengendere Sache, wirklich diese innere Arbeit zu machen und etwas zu heilen. Ja, das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte. Was würde Julia tun? Ich würde mich tatsächlich hinsetzen <lacht> und da reingehen. Ähm, das ist in den letzten Jahren hat sich immer mehr rauskristallisiert, ist einfach so wichtig und nimmt immer einen größeren Part in meinem Coaching ein. Tatsächlich dieser innere Anteil, seit innere diese innere Arbeit. Yes. Ich hoffe, du konntest ja einiges mitnehmen. <lacht> ja, ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge mitnehmen. Und ja, wie schon zu Beginn gesagt, es ist manchmal, glaube ich, nicht das, was wir hören wollen. Dieses, wir wollen dieses Greifbare, wir wollen diese Lösung haben. Und ähm, diese Verletzungen und Glaubenssätze und dieses ganze Unterbewusste, ja, Trauma, dass wir vom Arzt gehört haben. Es wird nie funktionieren, schwanger zu werden. Es sitzt meistens so tief und es tut so weh, dass das eben auch immer das Schwierigste ist, dahinzugehen, weil es eben so weh tut. Ich kann auch nur sagen, ich habe in meiner Laufbahn für mich persönlich, ich meine, ich hatte ja auch Hormonstörungen und so weiter und so fort. Ich habe auch angefangen mit Ernährung, ich habe angefangen mit Bewegung und ich bin immer mehr dahin gekommen, diese innere Arbeit, dieses Aufarbeiten von emotionalen Themen, von Traumata, das ist so ein riesengroßer Aspekt. Und gerade bei Kinderwunsch, ich sehe das so häufig, dass es eben das ist. Und deswegen kann ich es nicht oft genug tun. Und ja, wir machen sehr, sehr viel, wenn du P hast. P zu S hast. Manchmal verschlucke ich hier die Wörter. Wenn du P zu hast. Und da wirklich... Du erstmal da anfangen möchtest, deine Hormone wirklich in Eingang zu bringen. ist natürlich das A und O, auch vom Kinderwunsch, egal ob du aber auch keinen Kinderwunsch hast. Ähm, dann komm super, super gerne in meine Pizzas Masterclass. Du hast ja jetzt auch von dieser Teilnehmerin, es hat alles Pico Picobello funktioniert, der Zyklus, die Eissprünge durch die Masterclass, war das alles da. Und dann kickte eben noch mal eine andere Sache rein. Und, ähm, ja, ich bin auch in der Masterclass für dich da, <lacht> wie du bemerkt hast. Also mir liegt das wirklich am Herzen, dass es dir da gut geht als Teilnehmerin und dass du da voller Erfolg wirklich durchgehst und ähm, ja, es lohnt sich wirklich sehr da mitzumachen und deine Hormone wirklich wieder in Eingang zu bringen es zuerst umzukehren und ähm, auch deinen Zug dann regelmäßig zu machen, den Eisprung zu stärken weil das ist Möglich. Es ist möglich, egal was andere dir erzählen und daran arbeiten wir auch mental. Es hat auch eine große ähm, mentale, emotionale Komponente, wo wir auch reingehen, wenn es um das p geht. Und ich freue mich, ähm, ja, wenn du dabei sein möchtest. Du findest alle Infos in den Shownotes. Du kannst auch einfach ähm, unter juliaschulz.net ähm, slash p2s Einfach reingucken, aber du findest es auch auf der Website. und so ganz easy peasy durchnavigieren. Ja, ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen ganz wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und lass mich super, super gerne entweder per Mail oder per Instagram wissen, am um, wie du diese Podcast-Folge fandest, ob du dich vielleicht wiedergefunden hast in ja der einen oder anderen Sache, in der einen anderen Fragestellung, in der einen anderen Gedanken, ob du den vielleicht auch schon mal hattest oder ob du dich vielleicht jetzt auch mal hinsetzt und wirklich mal guckst, gibt es da Widerstände, gibt es da Ängste, gibt es da irgendwas, was mir Angst macht, dann lass mich das unglaublich gerne wissen. Ich liebe den Austausch mit dir und ja, bis dahin, alles Liebe für dich umarmen. Dein Julia. Thank you. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen dysbalancen gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnurö-Dinge tue. Ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, Ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich